0: Moi, c'est Judith. Je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et j'ai un bégayement. Vous écoutez « Je, je, je suis un podcast » produit par l'association Bégayement Communication, ou ABC. Ce balado est un espace pour parler du bégayement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir.
1: Oui, et dans cet épisode, on vous présente un nouveau projet de l'ABC qui sont des méditations guidées pour les personnes qui bégaient. Puis on va commencer par décrire les concepts de méditation et de pleine conscience. Et après, on va parler des bienfaits pour les gens qui bégaient.
0: Ensuite, on reçoit Anne Moïse Richard, orthophoniste, et Sonia Dussault, qui est employée de l'ABC et adulte qui béguait, parce qu'elles ont fortement contribué à ce projet. Pour terminer, on reçoit Jean-Sébastien B.B. B... Bérubé, qui est bédéiste et adulte et
1: qui béguait, et qui médite depuis de nombreuses années. Euh, rendez-vous au abcbéguemont.org.org pour connaître les services, les ressources puis les activités de l'ABC. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter sous le nom ABC Béguémont. Alors, bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre
0: pour commencer notre épisode sur le projet des méditations pleine conscience, on va définir la différence entre mes, mes méditations et pleine conscience. Parce que souvent, on entend l'expression mes, mes, mes méditations pleine conscience, mais en fait, la méditation et la pleine conscience sont deux choses différentes. Donc, qu'est-ce que la méditation? En fait, la, la méditation est souvent des, 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 décrite comme une pratique ou comme un, comme un entraînement. Donc, c'est le fait, par exemple, de se pratiquer euh, à concentrer son m, m, attention sur un objet. Euh, Ça peut être notre respiration. Donc quand on pense à la méditation, c'est vraiment quand on est assis ou couché ou debout, mais qu'on est dans un entraînement, dans dans un exercice de méditation, où on apprend, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, à concentrer son attention sur une chose.
1: Oui, exactement. Puis, la, ça, on y va avec la pleine conscience. Donc, là, j'y vais avec une, une citation okay, de John Kabadzin, qui est un professeur américain en médecine euh, né dans les années 40, qui est vraiment comme le, le fondateur de, d'une certaine forme de thérapie en pleine conscience, là, puis qui a apporté beaucoup au domaine. Et lui, il va la définir comme étant La pleine conscience signifie faire attention d'une manière particulière, délibérément, au moment présent et sans jugement de valeur. Donc, c'est vraiment d'être dans le moment présent.
0: Euh, la pleine conscience, par exemple, peut être fait euh, à tout moment de la vie c- c- quotidienne. Par exemple, on peut faire la vaisselle euh, en pleine conscience. Donc, on est vraiment dans le moment présent, attentif, attentive aux sensations, à nos émotions. Si je suis en pleine conscience, en train de faire ma vaisselle, je vais porter attention délibérément à la chaleur de l'eau, la sensation de la mousse sur ma peau, mes pensées dans ce moment présent. Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose qui me stresse, à cette tâche que j'ai à faire, qui s'en vient? Et quand on combine les deux, donc on fait de la méditation pleine conscience, là, c'est euh, le summum, non? <rire> Parce c'est qu'on est vraiment <rire> pleinement présent. Euh, si je suis concentrée sur ma respiration, comme je disais plus tôt, mais je suis concentrée non seulement sur ma respiration, mais aussi sur les sensations. Euh, peut-être je peux... Euh, mais c'est ça, vraiment être concentrée sur comment ma respiration me fait sentir, ce que je ressens dans mon corps... Euh, donc, vraiment être pleinement présent dans cet exercice-là. J'espère ouais, que c'est ça. clair. <rire> oui,
1: puis la pleine conscience avec tous les sens. Donc, tu sais, mm-hmm. euh, la vue, l'ouïe, le, le toucher, le corps, la proprioception. Donc, c'est de, de, d'être vraiment dans notre, dans notre corps, dans le moment présent. Mm-hmm. Puis comme tu disais, on peut le faire tout le temps. C'est ça. Ben, oui. En fait, on peut le faire dans différents moments de la journée. C'est quelque chose ouais. qui... Versus la méditation qui est comme une pratique un petit peu plus... Euh, euh, ben, qui peut être formel ou informel, mais oui, c'est, c'est ouais. quelque chose comme un, formel, ouais. un exercice. Ouais. Mm-hmm. Donc, si on y va aussi avec le lien, avec la pleine conscience dont on parlait, mais si on plonge avec le, le lien avec le bégaiement, je vais vous citer, vous citer un passage d'un article qui a été rédigé par Françoise Rassard, qui est infirmière et qui est une adulte, qui bégaie le lien là, du, de l'article, on pourra le mettre dans nos références. Et elle va citer à la fin de son article... Sept, les sept piliers de la pleine conscience en lien avec son bégaiement. C'est vraiment super. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien euh, écrit. Fait que Je vais y aller un à un, puis tu me diras Geneviève, euh, qu'est-ce que tu en penses. Donc, euh, pour ce qui est de l'esprit du débutant, le premier pilier, ce qu'elle dit, c'est « Cela fait un demi-siècle, donc 50 ans, que je sais que le bégaiement peut surgir à chaque instant. C'est parce que j'anticipe les blocages que je bégaie. Et avec l'esprit du débutant, je laisse les échecs du passé derrière moi et je regarde chaque prise de parole comme une première expérience. C'est comme si c'était la première fois. Donc, ce, ce pilier-là. Après ça, on a le pilier de la patience. Et ce qu'elle va dire, c'est, en lien avec son bégaiement, mon impatience a fait cesser mes blocages, à faire cesser, cesser mes blocages, constitue une tension qui augmente encore ceux-ci, donc qui augmenterait ses blocages. Puis la pleine conscience m'apprend la patience face à mon impatience, face à mes blocages. Ça, qu'est-ce que t'en penses, Geneviève, trouves-tu que ça ça, uh-huh. fait, ça ça résonne avec toi? La patience, ça me
0: rejoint beaucoup parce que justement, quand on est dans des moments de blocage, ce qui peut se passer c'est qu'on est vraiment pressé que ça termine, puis on, on se sent coupable, puis on est juste en train de penser dans notre tête, consciemment ou inconsciemment, qu'on veut que ça se termine. C'est ça, qu'on veut euh, que ça, ça finisse, Puis personnellement, j'ai appris beaucoup à faire preuve, ben, à rester dans le moment de bégaiement sans jugement. Ça, on va revenir euh, oui. plus tard sur cette notion-là, mais il y a la, la patience entre dans ce concept-là aussi. Puis oui. tous les piliers qu'on va voir sont reliés les uns aux autres.
1: Oui, puis le non-jugement, allons-y avec ce pilier-là, le non-jugement, qui peut être en lien avec la bienveillance. Donc elle, ce qu'elle dit, Mme Rassard, « Mes auto-jugements sur mon bégaiement ne font qu'alimenter ceux-ci. La pleine conscience m'apprend à observer le bégaiement avec les augmentations du bégaiement dans, dans le temps, avec non-jugement et avec mm-hmm. bienveillance. » Donc d'avoir une attitude qui est plus douce. Euh, si on y va avec le quatrième pilier qui est l'acceptation, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va dire pendant plusieurs années, le bégaiement a été mon pire ennemi contre lequel je me battais en permanence. Mmh. L'acceptation est à reconstruire dans chaque situation où je suis confrontée euh, à cette limite-là, à cette lutte-là. Donc, j'apprends à le voir comme un ami, je lui donne le droit d'être là. Ça, on en parle ouais, beaucoup dans le podcast. Oui. Euh, il y, a, il y a plusieurs auteurs hein, qui, qui disent que la, l'acceptation ferait partie de, de, du succès d'une thérapie là, pour, pour mieux vivre avec le bégayement. Donc, elle nomme ça. Euh, on y va avec la, la, le non-effort. Euh, donc, euh, elle disait que dans ses thérapies antérieures en, en orthophonie, elle voulait un résultat parfait tout de suite. Puis elle disait, mais ce qui sortait de ça, en fait, le seul fruit possible de cette attitude-là, c'était le découragement et l'échec. Tu sais, quand on veut -hmm. que ce soit trop parfait, bien, euh, malheureusement, euh, parfois, on est confronté à un échec. Donc, en pleine conscience, j'apprends à observer ma parole dans le non-effort, sans chercher à la changer.
2: -hmm. Et dans la
1: détente de cette observation, parfois, ma parole change naturellement. Et parfois, j'apprends à faire le juste effort pour la gérer. Donc, euh, un ah, peu de, bien de, dit, je de gérer euh, l'effort différemment. Ouais. Euh, le lâcher-prise, ça, c'est intéressant. Donc, elle disait, le bégaiement je le détestais. Cette pensée ne peut que conduire, en fait, au blocage, à augmenter le bégaiement Selon elle. La pleine conscience m'apprend à renoncer à combattre le bégaiement. Puis dans le lâcher-prise, les mots sortent plus aisément. Mm-hmm. C'est intéressant, hein? Vraiment? Donc, euh, il nous resterait peut-être la, le septième pilier, le dernier, la confiance. Euh, et ce qu'elle veut dire, c'est qu'après de multiples échecs, je n'avais plus aucune confiance dans une évolution possible parce qu'elle a fait beaucoup de thérapie en orthophonie, puis on dirait qu'elle arrivait toujours dans des, dans, dans des, 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 des endroits sans issue, là, ça ne fonctionnait pas. Et la méditation m'a ouverte à faire confiance à mes intuitions d'une avancée possible, de faire confiance euh, à d'avoir espoir pour le pour la suite. Et euh, donc, voilà. Ça fait que ça fait le tour sur les, euh, les, les, les piliers de la pleine conscience avec euh, le, le bégaiement.
0: Mm-hmm. Euh, je remercie personnellement madame Rassard d'avoir euh, donné des exemples des sept piliers de la pleine conscience avec son expérience personnelle sur le bégaiement. Ouais, je trouve ça vraiment, tellement riche. Vraiment. Euh, donc, mais, mais merci beaucoup, peut-être, que vous nous écoutez. Si vous nous écoutez, merci. <rire> euh, les euh, bienfaits de la méditation que Mme Rassard fait ressortir sont aussi de, de, documentés dans, dans la littérature. Euh, donc, euh, on a fait euh, un résumé pour vous de ces bienfaits-là et on va euh, inclure, bien sûr, euh, les références scientifiques qu'on a utilisé dans les références de cet épisode. Euh, donc, ce qu'on voit que la méditation pleine conscience apporte comme bienfait, euh, on peut dire que souvent quand on bégaie, hein, on est dans le mode pilote a- automatique, euh, c'est-à-dire on n'a jamais vraiment pris le temps, euh, puis c'est pas de notre faute du tout, là, c'est parce qu'on nous a pas montré comment faire ou que. Euh, socialement, on n'en parle pas, mais bref, on n'a jamais pris le temps de se questionner sur comment on bégaye ou comment on veut réagir quand on bégaye. Donc souvent, on va bégayer, puis automatiquement, comme j'ai dit plus tôt, essayer que ça finisse le plus vite possible, on va pousser des sons. Euh, Puis ce que la méditation pleine conscience apporte, parce qu'on est plus attentif à nos réactions, euh, aux sensations dans notre corps, ça permet d'observer sans jugement ce qui se passe. Donc, si je bloque, au lieu de réagir rapidement et de pousser, ce qui est pas mal, mais il y a d'autres façons possibles euh, de bégayer, mais ça permet... Ben Euh, de voir, ah, oh, ben là, je, je sens que je suis tendue, je sens qu'il y a un bégaiement, comment je veux réagir? Est-ce que je pousse le mot? Est-ce que j'essaie d'identifier où la tension se trouve pour la diminuer? Est-ce que, au lieu d'être dans une attitude de lutte, j'essaie euh, d'accepter que cette lutte-là soit présente pour la diminuer, tu sais?
1: Ouais, non, mais c'est ça. Mm. Ou de la vivre, en oui, fait. Oui, de... c'est ça. Tu sais, des fois, c'est ça, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais on en parlait avant l'enregistrement, mais tu sais, en anglais, j'avais entendu « sit in it mm-hmm. », comme on, on, on s'assoit dedans, genre. C'est ça! On de ouais. le, 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 le vivre, ce moment-là. T'sais. C'est ça, de,
0: de se désensibiliser à l'expérience cor- corporelle du bégaiement. Euh, Puis ça m'emmène à mon deuxième point, mais que on oublie souvent que l'expérience du bégayement, euh, c'est physique et c'est corporel, et on a tendance à ne pas vouloir la vivre et à se déconnecter de notre ouais, corps.
1: c'est exact. Ouais. Euh,
0: mais quand on se reconnecte aux sensations par la pleine conscience, ben, je me répète, mais comme j'ai dit, tout est lié. Là. Chaque, chaque ouais. bienfait et chaque pilier dont on a parlé plus tôt sont liés. Donc quand je me reconnecte aux sensations corporelles du bégayement, euh, j'observe et je peux euh, exercer un choix sur comment je vais vivre ce moment-là ou comment je vais bégayer. Puis des fois, on a l'impression que le choix n'est pas possible, mais on a toujours le choix de comment qu'on réagit. Ouais. Euh, parce que la lutte peut être présente, mais on peut aussi l'u- 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 lutter contre notre propre lutte. <rire> Ouais. Donc déjà, de l'accepter puis d'accepter qu'elle soit présente, c'est une diminution de la lutte.
1: Bien, tout à fait, tout à fait.
0: Un autre bienfait de la méditation pleine conscience qui est documentée, c'est que ça nous permet de modifier la relation qu'on a avec nos pensées, c'est-à-dire de reconnaître que nos pensées ne sont que des pensées et de s'en dissocier. Donc souvent, par exemple, on va voir que les personnes qui bégaient et moi y compris, là, peuvent avoir des pensées comme... Oh mon Dieu, j'ai une présentation à faire, euh, c'est sûr que tout le monde va rire de moi, ou c'est sûr mm-hmm. que ça va être pas bon, ouais. euh, mauvais, mm-hmm. euh, Mais de reconnaître par la pleine conscience, « oh c'est une pensée, je l'observe sans jugement dans la bienveillance, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la vérité. » Tout à fait. Euh, puis de modifier cette relation-là qu'on a, tu sais, si j'ai une pensée, par exemple, « oh moi, je parle tellement mal, c'est sûr que personne ne va aimer ma présentation, mais de c'est ça, commencer à reconnaître, euh, ce n'est qu'une pensée. Euh, puis ouais. de, souvent, quand on ne se dissocie pas de nos pensées, on se laisse emporter comme cette pensée-là va nous faire rentrer dans un cercle vicieux de négativité et d'anxiété ouais, ouais. et euh, d'évitement. Ouais, Donc, euh, je d'accord. me laisse emporter par cette pensée. J'évite de faire ma présentation euh, ou un paquet d'autres affaires. Donc... Oui, c'est ça. Tu commences à ouais. trouver des
1: idées pour, ah, je vais éviter la présentation. Puis là, on se sent encore plus mal parce que là, on veut éviter. Puis là, bien, ça, 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 ça. ça ça Des fois, on appelle ça de l'escalade de tension aussi, là, où mm-hmm. euh, ça augmente. Euh, tout à fait. Puis le fait de l'observer, on voit que ça peut diminuer ce processus-là, ouais. diminuer la réactivité, diminuer la... l'ampleur, en fait. De, du cercle
0: tu sais. Mm-hmm. Puis un premier pas pour reprendre ce que tu disais plus tôt, c'est peut-être de sit in <rire> ouais. avec ta pensée. Sit ah, in, it, ouais, c'est ça. Euh, tiens donc, j'ai cette pensée anxieuse. Euh, observons-la pendant un moment sans essayer de lutter contre sa présence. Parce que non seulement on a des pensées anxieuses, mais on lutte contre leur présence. Ah oh non, j- je veux pas ressentir
1: ça. Je suis donc
0: infaible de ressentir ça. Euh, mais. Oui, le exact. premier pas, je pense, c'est d'accueillir que oui, j'ai ces pensées-là, que je vais avoir l'air folle dans ma présentation. OK, euh, j'observe ça. Est-ce que j'aurai vraiment l'air folle? <rire> Bref.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça ouais. permet de prendre du recul. Mm-hmm. Puis, c'est, ça peut faire que... Ça, ça laisse de l'espace pour le, le choix. ou Pour moins euh, um... se laisser emporter, c'est ça. Mm-hmm.
0: Puis... Euh... Dans la littérature scientifique, on retrouve aussi souvent qu'une combinaison de la pleine conscience avec des thérapies euh, comme les thérapies cognitivo-comportementales, où on va justement observer, décortiquer des pensées, Euh, ça peut être très efficace euh, en combinaison ensemble. la pleine conscience, par tous les processus dont on vient de parler, fait qu'on libère des ressources dans notre esprit. Parce mm-hmm. que si on se laisse emporter, par exemple, par nos pensées anxieuses, euh, on a moins de ressources pour se concentrer, pour être attentif, euh, attentif dans notre interaction euh, avec l'autre ou être présent, présent dans notre, euh, dans notre conférence ou dans notre présentation. <rire> euh, donc, nos, nos ressources... Euh, cognitives, attentionnelles, euh, de concentration ne sont pas euh, infinies. Euh, donc, en faisant de l'espace dans notre esprit, on a plus euh, de capacité pour se concentrer, pour faire vraiment euh, ce qu'on souhaite faire.
1: Ben oui, tout à fait. Si on termine avec les bienfaits de la méditation, euh, il y a un article vraiment chouette là, que Michael Boyle avait écrit en 2011, qui Michael, qui est Michael, mon grand-jeu Michael. <rire> est... mais, non, mais pour vrai, on rit, mais on va le voir. Euh, on, on, oui. on est quand même en contact avec lui euh, euh, et euh, on, on le connaît. Mais Donc, oui. ce qu'il disait dans son article en 2011, euh, qui est un tutoriel pour les orthophonistes euh, en lien à, à mettre en place des activités de pleine conscience dans les thérapies en bégaiement. Donc, ce qu'il va nommer Michael Boyle euh, comme, euh, comme bienfait à la... À la... Méditation, c'est de diminuer euh, l'évitement, euh, d'augmenter la régulation émotionnelle, donc avoir une meilleure façon de réguler les émotions. Euh, il parle aussi d'un meilleur euh, euh, traitement euh, sensoriel perceptif, donc de mieux, mieux sentir son corps, et ça, on sait que ça peut avoir un effet bénéfique mm-hmm. dans certaines approches en orthophonie. C'est ça, Comme on, veut la justement modifier, ouais, <rire> on veut modifier le bégaiement. On dit les mêmes, on, on, on a les mêmes idées en même temps. Et, euh, <rire> ça peut, c'est, ça, c'est, quand on est plus conscient de, 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 de nos articulateurs de, de, du corps, ben ça peut aider à justement modifier le bégaiement de manière plus efficace. Et euh, il nous aussi, c'est ça, d'avoir des meilleures habiletés de régulation de l'attention. Donc, euh, euh, ce sont des, des bienfaits qui sont très très pertinents là, pour euh, pour euh, les personnes euh, qui bégayent.
0: -hmm. Et à l'ABC, parce qu'on a une équipe super euh, de gens qui bégaient d'orthophonistes, on était euh, très conscients et conscientes (rire) des bienfaits de, justement, la méditation pleine conscience. Et c'est pourquoi on a décidé de lancer un projet de méditation guidée euh, pour les personnes qui bégaient, par et pour les personnes qui bégaient, euh, devrais-je dire, oui Donc, je vous explique brièvement le projet avant de recevoir euh, Anne-Moïse Richard et Sonia Dussault qui vont nous en parler plus précisément. Donc, euh, les méditations sont accessibles sur le site web de l'ABC. On va mettre la page dans nos références. Il y a deux types de méditations. Donc, il y a des méditations pour débuter qui permettent de se familiariser avec des concepts comme la respiration, le lâcher-prise et le non-jugement. Puis, il y a des méditations plus précisément sur l'expérience du bégaiement euh, sur des thèmes comme la patience, euh, la bienveillance et le regard des autres. Puis, pour les méditations, une autre source qu'il y a sur le site web de l'ABC, c'est « La foire aux questions ». Euh, qui, on l'espère, répond à vos questions sur la méditation pleine conscience et le bé- et le euh, Certaines euh, questions dans la fac, c'est par exemple pour dire que je fais de la méditation pour de vrai. Est-ce que je dois aller passer trois mois en silence au Tibet? Euh, la méditation, est-ce que c'est plate? <rire> est-ce que pratiquer la pleine conscience égale être toujours zen? Comment faire pour moins se perdre dans ses pensées pendant qu'on médite? Et quels sont les bienfaits de la méditation pour les gens qui bégaient? Euh, ça résume pas mal ce qu'on a dit dans cet épisode, ben, dans cet extrait-ci de, de, de notre épisode, mais euh, il y a d'autres informations aussi. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-nous au infos à commercial abcbégament.com, on va y répondre dans la fac.
1: Oui, puis ça me fait penser, tantôt, on va recevoir Jean-Sébastien, puis euh, il a passé du temps, lui, il est allé euh, au Tibet, donc euh, il va ouais, falloir nous parler que... de ça, ça ouais. cette, cette aventure-là qu'il a vécue.
0: Lui fait de la méditation pour de vrai, non c'est pas... ouais, c'est ça! <rire> <rire>
1: c'est c'est un real, c'est un vrai one. Mais, euh, génial! Alors, merci beaucoup, Geneviève, pour toutes ces Mais informations-là toi. sur les méditations guidées, et on va euh, continuer avec l'entrevue avec Anne et Sonia. À tout de suite!
0: On est en studio avec deux personnes qu'on apprécie beaucoup. C'est Anne Moïse-Richard qui est orthophoniste et Sonia Dussault qui travaille pour l'ABC. Allô Anne, allô Sonia!
1: Allô! Allô! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, euh, à vous deux, Sonia et Anne. Euh, donc Anne pour les auditeuristes qui nous écoutent. Euh, on se connaît depuis plusieurs années. on dit, Je ne sais même plus. Ah, ben depuis 2008. En tout cas, on a travaillé <rire> longtemps ensemble au Centre d'adaptation Marie-Enfant à Montréal. Entre autres, on a travaillé sur plein de projets en déguisement ensemble. Et maintenant, tu es professeur adjoint de clinique à l'École d'orthophonie et de zoologie de l'Université de Montréal. Donc, euh, voilà. Et Sonia aussi, on s'est connue euh, grâce à l'ABC. Donc, euh, et toi aussi, Geneviève, hein, tu tu connais Anne et Sonia depuis quand même assez longtemps. Hein? Oui, et Anne aussi, euh, tu reviens à Je, « Je, Je suis un podcast » parce qu'on peut
0: t'entendre aussi dans, dans notre épisode sur la réalité virtuelle, euh, puis tu sais à quel point tu as été importante dans mon parcours <rire> en orthophonie. Euh, et Sonia, comme j'ai dit plus tôt, ben, tu travailles à l'ABC, donc on travaille ensemble, Euh, ça fait presque un an, ça va faire un an le 7 mars, ben, en fait demain, Demain. parce que quand on enregistre, on est le 6 mars (rire) aujourd'hui, donc ça va faire un an demain qu'on travaille ensemble et c'est une grande joie. Euh, eh oui, et, hey, et puis euh... je veux juste
1: dire pour nos auditeuristes, là, ça n'a pas rapport avec l'épisode, mais bonne fête en retard, Geneviève, c'était ta fête! bonne
0: fête!
2: <rire>
1: merci!
0: Merci beaucoup!
1: Euh... Je, je et, sais plus. <rire> là, ben, ben, en fait, <rire> aujourd'hui, on va parler d'un projet vraiment spécial qui est, qui est la Genèse, en fait, part de euh, Geneviève et Anne, et Sonia s'est jointe au projet euh, avec les, le temps qui a passé, mais tu sais mon projet il y a quelques mois, hein, Sonia. Oui. Donc, euh, un projet de méditation guidée. Donc, euh, aimeriez-vous nous dire d'où est partie l'idée de ce projet-là, à la base? Oui, ben avant qu'on
0: on enregistre, Anne et moi, on se demandait comment ça a commencé. <rire>
2: C'est
3: quoi, <rire> on s'en alors? souvenait Comment plus vraiment. <rire>
0: <rire> Mais Anne, tu m'as rappelé que dans une conversation, à un moment donné, tu m'avais dit que tu faisais de l'ACT, donc euh, la thérapie d'acceptation et d'engagement avec les personnes qui bégayaient l'ACT. On en parle aussi à je je je, je un podcast dans un épisode avec Juliette de Chassé. Euh, puis tu me disais qu'avant chacune de tes séances avec des personnes qui bégayaient, tu fais des méditations. Euh, puis je pense que l'idée est partie de là. Ça se peut dessus.
4: <rire> c'est ce qui me semble le plus probable.
0: <rire> ouais, donc là, c'est toi ou moi, je sais plus qui, ou nous deux ensemble qui se sont dit, hey, « Hé! Mais ça serait le fun qu'on puisse offrir ça euh, en ligne, accessible et gratuitement. » Puis là, c'est sûrement moi qui a dit, « Ah, oh, mais comme... L'ABC produit un podcast, ça serait vraiment simple. Euh, <rire> c'est ça! Hein, d'enregistrer ouais. dans... des, des méditations guidées aussi. Donc, je pense que ça a commencé comme ça.
4: Geneviève, est-ce que tu me permets de, d'ajouter mon grain de sel? Ben oui, bien sûr. Ben si oui, c'est bien ce bien que bien. Anne, j'attendais. <rire> J'ai fait euh, des méditations euh, au début de chaque thérapie avec les jeunes qui bégaient, pour ceux qui le désirent.
2: Mm-hmm. Et je
4: te dirais, par contre, parce que, euh, tu sais, dans la thérapie acte, je propose un plan, puis ils me disent si ce plan-là ce, leur convient, s'ils si ont autre chose à proposer. Et euh, pour la majorité, c'était une toute première euh, expérience avec la méditation. Et euh, j'ai pas d'exemple de, de clients qui m'ont dit, ah, oh, finalement, j'aime pas ça, je veux pas l'essayer. Donc, mm. euh, fait ça m'a, ça m'a donné confiance dans le, dans le projet, puis euh, les échos là, que, que j'en ai, c'est positif.
0: Ouais, génial! Et so- Sonia, je me rappelle que l'ABC avait fait une soirée de discussion en ligne sur les méditations. Tu avais participé à, à cette soirée-là, puis tu avais vraiment pris la parole beaucoup, puis... À chaque fois que tu parlais, je me disais, waouh, elle a tellement de choses à dire sur le sujet, puis on dirait vraiment que ça la passionne. Puis là, quand tu as commencé à travailler pour la l'ABC après, puis ce projet-là a commencé à naître, j'ai pensé que ça t'intéresserait vraiment, puis tu m'avais dit, oui, vraiment! C'est comme ça que tu as embarqué, dans le fond.
2: Oui, moi, j'ai, j'ai été vraiment emballée par le projet quand, quand tu m'en as parlé. Moi, je m'édite depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que je trouvais ça le fun de partager aux autres et de montrer, en fait, les, les bienfaits. Donc, euh, moi, je, moi, je trouve que c'est euh, vraiment un projet de, de partage. Mmh,
1: puis voulez-vous nous dire un petit peu plus, là, euh, en détail, ça ressemblerait à quoi, en fait, ça ressemble à quoi présentement, le projet, là? Euh, où vous en êtes dans, dans les, les, les méditations guidées que vous avez faites jusqu'à maintenant?
4: Mais, tu voulais y aller, Sonia? <rire> euh, non, non, ben, commence, Vas-y. <rire> Euh, ben, on a jugé bon de faire euh, des euh, séances de méditation qu'on appelle plus des prérequis euh, avant de plonger vraiment dans le thème du bégaiement euh, comme tel. Euh, donc, euh, c'est ça. Est-ce que tu veux poursuivre, Sonia? Ben,
2: euh, effectivement, il y a trois euh, méditations de prérequis qui sont un peu comme euh, des bases euh, c'est un peu l'apprentissage des méditations, donc ça peut être bien pour les gens qui sont novices. Et ensuite, il y a cinq autres épisodes qui sont vraiment plus en lien avec euh, le bégaiement.
1: Mm, par exemple, hein, Sonia, euh, vous tu nous donner un exemple d'une de, des méditations en lien avec le bégaiement?
2: Alors, euh, moi j'ai écrit et enregistré un épisode sur euh, la bienveillance. Euh, où effectivement, ben, quand on bégaye, on a tendance à être vraiment dur envers soi-même, à être euh, é- exigeant. Mmh. Et euh, cet épisode-là est vraiment fait justement pour euh, être bienveillant envers soi- soi-même, notamment quand on bégaye.
1: Mmh. Moi, je voulais nommer aussi que... Donc, les voix qu'on va entendre dans ces méditations guidées-là qui vont être en ligne, il y a toi, Sonia il y a Jean-Sébastien Bérubé, qu'on a déjà reçu d'ailleurs, hein, à, 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 j'ai juste fait un podcast dans un épisode là, euh, il y a quelques mois, et il y a Louis-Frédéric Gélina aussi, des belles voix masculines qu'on va entendre, ça c'est fabuleux. Donc merci à Jean-Sébastien et à Louis-Frédéric pour euh, leur apport dans, dans ce projet-là.
2: Mais je voulais juste rajouter qu'effectivement, euh, on trouvait ça important d'avoir plusieurs types de voix, euh, dans le sens où il y a des personnes qui vont être plus sensibles euh, à certaines voix et pas d'autres moi je sais que je suis assez exigeante quand je médite sur les voix euh, donc il y en a qui vont préférer une voix féminine, d'autres euh, masculines euh, et puis ben, c'est le fun aussi que d'autres membres euh, de l'ABC euh, puissent euh, par, par, participer
0: mm-hmm. parce qu'on voulait vraiment que le projet soit construit euh, avec des personnes qui bégaient de notre communauté, ben de la communauté des gens qui beguent. Enfin, euh, qu'on se disait que le plus de voix begue, euh, le, le, le mieux c'est.
1: Ben oui, tout
0: à fait. Puis tout en passant, fait. si vous êtes intéressés, euh, les personnes qui nous écoutent à, à enregistrer des méditations, vous, vous pouvez nous envoyer euh, un courriel info infos à commercial on va mettre notre adresse dans les références de l'épisode. Mm-hmm.
4: Ça pourrait être d'enregistrer une méditation ou même de nous proposer un thème euh, sur lequel euh, on voudrait développer une méditation.
1: Mm-hmm. Tout ouais. à fait. Alors, euh, pour continuer, euh, j'aurais une question par rapport à la rédaction des, des méditations comment vous vous êtes organisée pour pour rédiger puis aller chercher le contenu
0: oui en fait si Anne est présente dans le projet c'est parce que elle a une expertise dans les méditations et le bégaiement. Euh, donc quand il y avait juste Anne et moi au départ ce qu'on s'est dit c'est que je les rédigerai elle les réviserait et quand Sonia s'est jointe ben là c'est c'est Sonia et moi qui les rédigeaient, Anne les révisait. Euh, puis là, moi, il a fallu que je prenne moins de place un peu parce que j'ai plusieurs projets. Puis bon.
1: Euh, donc, donc, un doctorat. Ouais, fait... c'est ça. <rire>
0: donc là, vers la <rire> fin, euh, c'est Sonia qui rédigeait, euh, ben, qui, qui en a rédigé beaucoup plus que moi. Je pense qu'au final, j'en ai rédigé peut-être seulement une ou deux. <rire> Euh, puis Anne les révisait, comme j'ai dit tantôt, et les révise parce que c'est un projet qui est en cours, qui est en continu. Euh, puis pour les enregistrements, mais là, c'est, c'est Sonia qui a coordonné le tout. Euh, je sais pas si tu veux nous dire euh, un petit mot sur les enregistrements, comment ça s'est passé.
2: Euh... Alors, bah, juste déjà euh, pour dire que l'écriture, moi, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. C'était une première pour moi et j'ai pris beaucoup de, de plaisir et j'en prends encore. Et pour l'enregistrement, donc, euh, bah, comme on disait tantôt, Jean-Sébastien et Louis-Frédéric, euh, ont souhaité euh, enregistrer chacun un épisode. Donc, euh, bah, ça a été assez simple. Euh, chacun avait un micro, ils enregistraient leur épisode, et ensuite j'envoyais le tout à Alexandre, le, le magicien, pour oui, dire encore plus oui. beau. <rire>
0: <rire> oui, euh, parenthèse, euh, c'est le même. À Alexandre qui fait la post-production de Je, je, je suis un podcast. Et c'est vrai que c'est un
1: magicien. <rire> oui, tellement. Ça serait le fun aussi qu'il enregistre, Alexandre, une, ah,
4: une méditation. idée, ouais. Ça serait très cool. mais oui. puis on peut... Euh, j'aimerais ajouter qu'on a commencé par faire comme un brainstorm de thèmes toutes les trois, parce que mais mm-hmm. euh, on avait beaucoup d'idées, puis il fallait comme essayer de se donner une structure. fait que c'est là qu'on a pu identifier que, euh, ben pour quelqu'un qui a jamais médité, ça peut être intéressant de, de regarder ça sous euh, différents angles. Donc, c'est là qu'ils sont nés, les prérequis. Puis, euh, ben par rapport à ça, les, les opinions divergent. Mais moi, personnellement, quand euh, j'essaie une nouvelle euh, plateforme de méditation... Euh, j'aime ça quand même refaire les prérequis, même si euh, c'est pas tout nouveau pour moi, parce que des fois, ça va mettre un peu euh, un peu la couleur de ce qui s'en vient. Fait que je pense que euh, même si euh, vous avez déjà une expérience avec la méditation, ça peut être pertinent de commencer par euh, les toutes premières avant de plonger dans le thème du béguement.
1: Ah, oh, merci, c'est intéressant, Anne. J'ai une question pour
0: euh, Sonia aussi. Tu disais que tu as beaucoup de plaisir à rédiger les, les méditations. Comment est-ce que ton expérience de personne qui bégayait euh, te sert dans cet exercice là Comme est-ce que tu penses par exemple à un moment avec ton bégaiement que tu as trouvé difficile puis à ce qui t'aiderait ou...
2: En fait, ce qui est très drôle, c'est que avant d'écrire euh, les méditations, j'avais pas forcément Vu les bienfaits de la mutation sur mon, sur mon bégaiement. C'est vraiment en les écrivant que je repensais à certaines situations, puis je me disais, ah, effectivement, là, euh, tu sais, ça, ça aurait pu te faire du bien, puis c'est quelque chose euh, vraiment qui pourrait te servir par la suite. Donc, euh, mmh. bah, c'est vrai que, c'est, que c'était le fun, parce que même si chacun vit son bégaiement à sa façon, mais je pense que ça peut vraiment parler à, à tout le monde. Mmh. Mmh.
4: En fait, la méditation, on peut le voir comme euh, un outil pour mieux réagir aux événements stressants. Puis ça, ça s'applique aux personnes qui bégaient, puis ça s'applique aussi à tout le monde. Hein. Euh, ça aurait aussi euh, des bienfaits pour euh, améliorer euh, l'attention, la concentration. Parce que quand on a plein, plein, plein de pensées qui vont dans toutes les directions, ça peut être difficile de euh, ben, d'être pleinement présent, puis ouais, de, c'est ça. de vraiment toutes voir ce qui se passe. Mais je trouve ça intéressant, Sonia, que le, le lien avec ton béguement, tu l'as comme fait après coup. Mm-hmm. et je, je tiens à souligner ton efficacité sur la rédaction des méditations. Elle nous envoie ça, c'est déjà tout beau. Tu sais, c'est comme, OK, je changerai deux lignes. <rire> <rire> mais oh, c'est... mais mieux! es faite pour ça! Oui, et
0: puis même, euh, dans nos rencontres euh, d'équipe pour le projet, tu nous arrivais avec tes méditations déjà enregistrées euh, avec ta voix super douce. Puis c'était déjà comme... Tu sais, c'était juste un premier jet, mais c'était hyper professionnel. Dans nos rencontres, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on les écoutait pour les tester. Puis à chaque fois, c'était comme... <rire> je sentais pas que je travaillais, mais pas du tout, là. <rire>
2: ah, Donc, ouais, t'as cool.
0: comme... Euh, t'as un talent m- m- naturel pour ça? T'es bah, comme merci!
2: J'ai <rires> oui. entièrement
3: d'accord.
2: <rires> <rires> ben, comme je le disais au départ, euh, ouais, c'est, c'est un projet qui m'a vraiment emballée et j'ai pris encore plus de, de plaisir au fur et à, et à mesure et je m'appliquais vraiment et c'est chouette que euh, vous le, le pensiez euh, aussi. Et ben, je, t- je trouvais ça vraiment important en fait, de vous mettre dans le contexte euh, qui puisse se rapprocher le plus de ce que l'épisode va être à la fin. Mm-hmm. Je ne voulais pas juste vous lire, mais mm-hmm. vrai, vraiment avec une petite musique de fond, etc. Ah,
1: mm-hmm. génial! Ouais, hey, ça donne ouais. tellement le goût, là! C'est vraiment intéressant! <rire> J'ai hâte de, de, de les entendre!
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez euh, ajouter à la conversation avant euh, de clore cette conversation?
4: Ben, moi j'aimerais dire euh, j'aimerais partager l'immense plaisir que j'ai eu à travailler avec vous sur ce projet-là. Et euh, ben j'espère qu'on aura euh, des commentaires de la part des auditoristes de savoir comment vous avez trouvé ça, parce que c'est un un projet qui est encore en développement. Puis euh, c'est pour nous et pour vous qu'on le fait, donc (rire) ça nous fera plaisir de savoir comment Comment vous avez trouvé ça
0: Ce plaisir de travailler avec vous est absolument pas pas partagé. Merci
2: beaucoup. Euh, merci. Euh, je seconde Anne et Geneviève. Ça a été un plaisir et c'est un plaisir de, de travailler avec vous sur euh, ce projet. Et j'ai hâte euh, que tous les euh, épisodes soient en ligne et surtout d'avoir bah, tous les retours euh, des personnes qui les écouteront.
1: Mm-hmm. Ouais, merci beaucoup. Merci. merci à vous deux. Merci, merci
2: à vous.
0: On reçoit maintenant Jean-Sébastien B. Rubé, euh, que vous avez déjà entendu, si vous avez écouté l'épisode 12 de Je, Je, Je suis un podcast, où euh, je t'interviewais, et Judith n'était pas là parce que... J'étais t'étais en congé de maternité. Exactement.
1: Mais tu oui. n'es pas un
0: congé, tu étais en, ouais, en maternité. Oui, en maternité, en travail
1: de maternité pour mon deuxième garçon, oui. Oui, donc euh,
0: Jean-Sébastien, à, à... allô?
3: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
0: Merci beaucoup d'être là, Jean-Sébastien. Tu es un adulte qui béguette, tu es un bédéiste aussi, et tu médites. Donc, euh, c'est pour ça que tu es présent à l'épisode aujourd'hui. Moi, ouais, ouais. un master de la
1: méditation, je dirais.
3: Je pourrais dire que je médite à temps, temps partiel <rire> c'est temps-ci. <Ouais. rire> Mais je vais en parler justement de la, de la, de la méditation, de ma pratique.
1: Oui, bien oui, puis en fait, c'est ça, moi, je voulais te dire d'entrée de jeu, tu sais, moi, j'ai connu ta BD avant de te connaître toi, donc euh, une de tes BD, « Comment je ne suis pas devenue moine », qui est une BD formidable, vraiment, et qu'on avait prise à la bibliothèque, mon me dit « Hey, mais le personnage, il a du bégaiement dans sa parole, tu devrais le lire ». Et là, on, on, je l'ai lu, j'ai capoté, et là, je t'ai vu à la journée de conférence de l'ABC, je pense en 2020, je me souviens mm-hmm. plus. Et là, j'étais oui, en complètement 2020. groupie, j'avais chaud. Je suis comme, oh mon Dieu, Jean-Sébastien Deruillet <rire> est là. Oh mon Dieu! Je, là, je regardais le nom, j'ai suis oh mon Dieu, mais c'est lui. Puis ça m'a pris comme, je jouais, je, je, je capoté. Puis là, je me suis dit, wow, la vie m'envoie un signe. Je venais de la lire la semaine d'avant, tu sais, les, la vie des fois. Et c'est ça, en fait, qu'on va partir comme, comme notre, notre point de départ de la conversation. Cette bD là, ça raconte ton désir d'aller au Tibet, pour avoir de l'enseignement, pour devenir moine, pour euh, euh, vraiment faire des retraites de méditation. Et ce qu'on voulait savoir, c'était pourquoi tu avais eu cet appel-là? Qu'est-ce qui t'avait amené à faire ce voyage-là, avec la méditation qui était vraiment importante?
3: Bien, tu sais, ma relation avec le le bouddhisme date de vraiment longtemps. J'ai découvert le bouddhisme à l'âge de 12 ans, en lisant des livres. Mais c'était des livres ésotériques, écrits par des, des, des charlatans, en fait. Puis euh, euh, <rire> j'ai développé, j'ai développé une, euh, un fantasme euh, du Tibet dans ma tête, euh, très fan- fantasmé, là, très euh, hollywoodien, puis i- i- idéalisé. Puis moi, je suis parti euh, dans la jeune vingtaine euh, à Katmandou, au Népal, <coughs> avec justement ces fantasmes de quête spirituelle et de mi- mystique, là dans ma tête, puis j'ai déchanté assez vite quand j'ai, j'ai réalisé que, ben euh, le milieu bouddhiste, c'est comme toutes les autres euh, religions, dans le sens qu'il y a de l'abus, puis ouais. quand on parle d'abus, on parle d'abus sexuels, abus de, de pouvoir, euh, co- corruption, donc il y, y a tout ça qui a... puis coup... t'en
1: parles, hein? t'en parles dans ta BD aussi, là, on, on le voit, là, ton... Ton déchantement, là, tu sais que tu, tu as comme déchanté là? T'en c'est ça. Est-ce
0: que est-ce que mal, malgré ces expériences-là, t'as, tu considères que tu as quand même goûté à la méditation quand tu étais au Tibet?
3: Ben ce qui est arrivé, en fait, c'est que la méditation, je l'ai, je l'ai découverte. Ici parce que la face c'est, j'ai manqué de temps là, durant mon voyage pour parce qu'à un moment donné je pensais aller faire j'ai failli aller faire une retraite de méditation à Lumbini au Népal mais finalement je rendu à la fin de mon voyage puis j'avais pas assez d'argent pour euh, euh, changer la date de mon billet d'avion de, de, de retour <rire> fait, que, mm, okay. euh, fait que je suis revenu avant euh, de pouvoir faire la, la retraite mais la retraite je l'ai faite ici au Québec c'est la retraite euh, la retraite de Vipassana. Donc c'est tour mmh, de méditation ouais. dans le silence, puis c'est vraiment difficile en fait ça. Oui oui oui
1: ah ouais oui c'est, c'est c'est ouais. euh,
3: c'est une épreuve de vie faire vipassana. vie passionnante. Puis euh, ben je l'ai faite puis ça ça me tu sais c'est c'est 100 heures en tout là donc c'est 100 heures de de méditation vie, vie, vie passionnante puis c'est la méditation de pleine conscience parce que c'est
1: observer hein c'est tout ça ça veut dire vie ouais. passionnante c'est observer
3: observer dire, euh, vie passionnante ça veut dire voir les choses telles qu'elles sont donc, c'est observer okay. les sensations de son corps sans y réagir et observer ses pensées sans les juger. Euh,
0: Il y a justement ouais. une méditation de type vipassana dans les méditations guidées euh, produites par l'ABC.
3: Mm. Ah oui, ok. Ben, ben moi j'en j'en ai fait une. Là. Je sais pas si c'est oui. celle-là. Là, mais...
0: Ben c'est <rire> sûrement celle-là. <rire> <rire>
1: c'est ça, on l'a fait.
3: Ouais, vie. Euh, ben tu sais c'est dans le fond c'est, j'ai fait plusieurs retraites de, de, de méditation j'ai fait des retraites de méditation tibétaine des retraites de méditation zen puis vipassana puis ce que j'ai trouvé là c'est parce qu'il y a plusieurs techniques de, de méditation mais moi ce que j'ai trouvé c'est que vipassana c'est ça euh, que j'ai trouvé qui était bon pour moi
2: mm. ah
1: pas ah, pour vrai, ok, pour parce que vrai. tu peux pas bouger, tu sais, c'est quand même y a des règles hein, Ah ouais, mais moi je vie pratique du patinant.
3: patinante, euh, très euh, re, relax là, je veux dire. Euh, ok. Je peux, je...
1: Moins intense que dans ta retraite. Non parce non que non c'est parlais, ça.
3: La, la, la retraite
1: peut être que, c'est quelque chose là. La
3: retraite c'est moi la façon dont je vois ça c'est que dans la quand j'ai fait la, la, la retraite j'ai appris la, la technique mais quand je suis rendu chez moi chez moi je peux faire ce que je veux là. Si j'ai envie de, de mm-hmm. d'habiter, 10 minutes, je médite 10 minutes. Si en, j'ai envie de méditer une heure, je médite une heure. Si j'ai envie de bouger pendant cette heure-là, ben, je bouge. Puisqu'à un moment donné, quand je suis assis sur mon coussin de méditation, les jambes croisées, à un moment donné, je, ben, j'ai plus de sang dans les jambes. Puis là, à ce moment-là, Ouais, c'est, j'ai, ouais, c'est ça. Je, que
0: j'ai la j'ai vie dit, est donc, comme sais. ça, tu sais. Ouais. Mais,
3: <rire> mais, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais à Vipassina, à un moment donné, ben, j'ai eu, euh, euh, beaucoup de difficultés à, à tenir le coup jusqu'à la fin comme euh, beaucoup de gens je pense la, la majorité des gens qui font cette retraite-là, puis je suis allé voir la, la superviseur, puis la, là tu sais, je pleurais, puis j'étais comme plus capable de tenir le coup, euh, je me demandais si j'allais être capable de finir les 10 jours puis mmh. la superviseur elle me dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, elle me m'a dit mais c'est pas une compétition c'est pas une to- torture. Mm. Alors que moi, j'étais vraiment là-dedans, j'étais dans la, la, la torture pour la compétition, puis OK, il faut pas que je bouge, il faut, faut que je bouge. Mais là, quand elle me dit ça, j'ai fait Ah, ok, puis on peut même faire un lien avec le, le bégaiement.
1: Ben oui, c'est Bien ça. Veux-tu nous dire <rire> qu'est-ce que de toutes tes expériences de méditation et de pleine conscience, qu'est-ce que qu'est-ce que aujourd'hui, tu dirais que, que tu retiens par rapport avec, le, avec ton bégaiement?
3: Ben, c'est vraiment le fait que, euh, ben, c'est l'impermanence des choses. Parce que Vipassana, ça entraîne le. Moi, je vois ça comme entraîner un muscle, là, faire de la ouais. mobilisation. Donc, le muscle ici, c'est le, le, le cerveau. Donc, je vois ça comme entraîner le muscle du cerveau à l'équanimité. Puis, l'équanimité, c'est comme un état d'acceptation. C'est mmh. comme un état de sérénité où tu réagis plus. Euh, t'es plus comme en, en, en réaction. Puis euh, l'équanimité, les, les ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Euh, puis c'est ça que je cherchais dans le, le bouddhisme au, dé, au départ, finalement, que je n'ai pas trouvé euh, au Népal, mais que j'ai, j'ai trouvé à vivre vie fascinant. Puis l'équanimité, dans le fond, moi, c'est ça que j'essaie d'atteindre, de, de, de pratiquer, en fait. Là. Euh, c'est, l'état, c'est l'état d'accepter les choses comme elles sont. Mais tu sais, il y a une phrase là, euh, c'est, célèbre là, euh, voyons, il dit, ça dans les, il dit ça dans les alcooliques anonymes, là. Je le sais ce
1: que tu veux dire. Avoir la sagesse de...
3: Oh, donne-moi, donne-moi, la, donne-moi la force de changer les choses que je peux changer. Euh, l'humilité, je pense, de ce que...
0: Ce que je ne peux pas changer. Euh, le courage d'accepter ce que je
1: ne peux pas changer. Est-ce que j'ai la plus force. La, la, ouais.
3: la sagesse de faire la différence en, entre les deux. C'est ça.
1: Ouais, c'est ouais. ça. On pourra la mettre, on va la trouver, la vraie, puis on va la ouais, mettre dans les non, je,
0: je, je, je suis en train de la googler. Okay. Ouais, Google! <rire> c'est « Donnez-moi la, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
3: » Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, cette citation-là, moi, c'est... « Vipassina », c'est comme ça que je vois ça, en fait. Puis, tu sais, moi, ce que ça me fait, « Vipassana c'est ça m'a amené dans un état d'être de ça a calmé mon, mon mon esprit là. C'est ça que ça a fait ça 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 a calmé mon, mon esprit puis ça me fait réaliser que comme les choses sont impermanentes ben le bé- mon mon bégaiement il apparaît puis il, il disparaît
2: mm-hmm.
3: puis c'est que il faut pas chercher à faire en sorte que le bégaiement, il disparaisse tout le temps. C'est ça, en fait, que j'ai arrêté de, de chercher.
2: Mmh. Chercher
3: à faire, en, à faire en sorte que mon bégaiement, il disparaisse de façon de pe- de façon pe- de façon pe- permanente. J'ai décidé euh, d'arrêter de faire ça, en fait. Puis donc, de faire, OK, ben des fois, mon bégaiement, il est là puis des fois, il n'est pas là, tu sais. Puis, c'est pas, c'est pas mal parce qu'il est là, puis c'est pas bien parce qu'il est, qu'il est pas là, tu sais. C'est ça que ça m'a ah, permis de, 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 de réaliser, en fait, de faire la, de la méditation de vie passionnante. C'est, c'est ça, en fait.
1: Wow! Hey, merci tellement. Merci, Jean-Sébastien, c'est tellement... Mon Dieu, c'est intéressant. Comment tu le nommes? Tu le sens que tu maîtrises vraiment le sujet, tu sais
3: puis, puis de, de, façon, de façon générale, je peux dire aussi que ben, tu je remarque que l'intensité de façon générale, là, sur, sur le long terme, là, je parle de très sur très long terme, l'intensité de mon bégaiement a diminué parce que j'arrête comme de lutter avec lui pour pas mm-hmm. qu'il se produise. Parce que quand je lutte avec mon bégaiement pour essayer de l'empêcher d'apparaître ben c'est, c'est, c'est paradoxal, mais c'est dans ce temps-là que je vais bégayer plus, tu sais. C'est quand ouais, hum. j'essaye de l'empêcher, tu sais.
0: c'est, euh, Ça reprend super bien, ce dont on a parlé plus tôt, Judith puis moi, dans cet épisode-ci. Euh, puis je veux juste ajouter rapidement que tu dis qu'il y a des liens entre la méditation puis le bégaiement puis je vois un autre lien aussi. Euh, tu disais que Vipassana t'a appris la technique pendant ton séjour, mais à la maison, t'en fais ce que tu veux, tu sais. Puis je trouve que, en bégament, ben, qu'en orthophonie, euh, en général, c'est l'attitude, ben, pas qu'on devrait avoir. Mais je trouve, mais, en tout cas, je, pour je pense moi, que oui. c'est une attitude je pense que qui oui. est aidante, tu sais. Ah, oh, là, ouais. j'apprends la technique à fond. Mais après ça, ça veut pas dire que je suis obligée de m'en servir euh, sous toutes les conditions que j'ai apprises, tu sais, ça peut être sous mes conditions à moi. Ben oui, c'est vraiment c'est là qu'on, euh, s- 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 qu'on s'approprie. Ah oh, là, je sens que j'ai pas voulu m'égayer. C'est là qu'on s'approprie. <rire> Le moment est passé, <rire> c'est impermanent. <rire> c'est là qu'on s'approprie. Euh, quelque chose pour de vrai quand on l'intègre à qui on est t'sais. c'est ça
1: puis moi c'est ce que je crois qui va durer le plus longtemps oui moi aussi. dans le temps est-ce ouais. ouais. que Vraiment.
3: Je, ouais, ce que ce que je joue aussi là dedans c'est que moi tu sais j'étais beaucoup dans la rig- rigidité puis euh, ah, la amis, flexibilité
0: psychologique ouais. ouais
3: j'ai des j'ai des amis qui des amis proches de moi qui qui me le disaient aussi là, que j'étais J'étais très rigide avant, puis je me suis beaucoup assoupli justement avec la, la, la pratique mm. de tout ça, t'sais. parce que j'avais tendance à être rigide dans tout ce que je faisais pour pour, pour performer, tu sais. Comme je commençais ouais, de la... de mettre
1: des règles ouais, très claires, puis il faut faire
3: ça, puis il mm. faut faire pis ça. ça puis ouais. Je méditais de façon rigide, je faisais de l'orthophonie de, de façon rigide, j'essayais de contrôler mon bégaiement de façon rigide. Fait, que, tout ça c'était c'est beaucoup de pression qu'on se met. Puis je trouve que, ben, des fois, la pression, ça peut être contre-productif.
2: Mm-hmm. Des
3: fois, il faut quand lâcher les choses Puis genre, pour ça que moi, ma, ma, pratique de la méditation est très aléatoire. Tu sais, faut pas croire que je me lève à tous les, les matins à 6 heures pis là, je médite à 30, 30 minutes à tous les, les matins à 6 heures. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment pas ça que je fais, tu sais. Je médite quand ça me tente, en fait.
0: Ouais. Mais, mais merci vraiment de le hey, préciser, oui. parce que c'est vrai que les gens, souvent... Bien, qu'on a une image dans notre imaginaire collectif là, de la méditation, c'est tous les matins, je suis assis les ouais. jambes croisées, puis super zen. Sinon... Euh... Pas ça fonctionne pas, je pas,
3: c'est <rire> <ça>. <rire> c'est mais, c'est mais, ça. Puis, tu parles de « as-tu les jambes croisées? » Tu j'ai déjà m- médité, euh, euh, couché sur le dos, puis les jambes euh, suspendues sur le mur, là, Oui, <rire> c'est
1: ça. Ben oui, puis il y a de la méditation marché, il y a tellement oui, de, de méditations ça, différentes, ouais. Tout à fait, mm. tout à fait. Mais je trouve quand même que ton processus est intéressant d'avoir été chercher comme les outils. Tu sais, tu as été dans « Vipassana », c'est très intense comme... Comme... comme retraite, mais d'aller chercher des outils de manière plus intense, euh, et complète, je dirais, dans des enseignements, puis après, tu l'as à ta vie, ce qui, est une, ce qui est une façon super euh, bien de le faire. ou euh, Dans le fond, c'est ça, chacun a à son rythme, mais je trouve quand même que tu as été chercher plein d'outils, puis après, tu l'utilises à, ton, à ta sauce à toi. tu sais
2: mm-hmm. euh,
1: Merci beaucoup, Jean-Sébastien. puis Pour terminer, on va nommer euh, les BD que tu as faites, on va mettre dans les références tes BD. Et euh, la suite de euh, « Comment je ne suis pas devenue moine », c'est « Vers la tempête ». Donc, on encourage tous nos auditeurs et auditrices à aller regarder les BD, aller les acheter, aller les prendre à la librairie, à la bibliothèque. C'est vraiment un travail exceptionnel que tu fais. Et je, je, mon Dieu, c'est tellement senti là, quand je te dis ça. Là, je suis une grande femme et c'est, c'est pas fake. Là. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et Moi tu aussi. as une BD. Oui, hein? Tu as une BD <rire> sur le béguement que tu es en train de faire. On a eu la chance, Geneviève et moi, d'en voir des, des bons bouts, euh, en fait, de, de, de pouvoir la, la lire. Et ça va sortir en 2024 aux éditions La Pastèque. Donc, ça va euh, être excellent. Ouais.
0: Donc, euh, sur cette excellente note, on te remercie beaucoup. Merci ça beaucoup. clôt euh, notre épisode sur euh, le projet de méditation guidée pour Jean qui Ça euh,
3: me fait bien plaisir.
0: Nous Merci. aussi. Merci, vraiment. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Outre Judith et moi-même à la réalisation et à l'animation, Alexandre Cadelis, adulte québécois, assure la post-production, le montage et le mixage de Je, je, je suis un podcast. De plus, le contenu est révisé par le conseil d'administration de l'association Bégayment Communication, con... conseil qui est composé exclusivement d'adultes québécois. On remercie toute cette équipe de feu. À la prochaine!